0: I dag så har vi kommet til den siste søndagen i kjerkeåret, domssøndagen. Det er søndag som er en tid for refleksjon over det vi har hørt i lov av siste året. En søndag ditt tanke. Nå skal vi begynne med å lese dagens preiketekst som er hentet fra Johannes kapitel 9, vers 39-41. Da sa Jesus, «Til dem er jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser ska bli seende, og de som ser ska bli blinde.» Noen av fariserene som stod der hørte dette og sa til ham, Kanskje vi også er blinde. Jesus svarte, Var dere blinde, hadde dere ingen synd. Men nå, sier dere, vi ser. Derfor blir dere synd stående. Jeg ber litt først. Kjære far, takk for en ny søndag. Takk for vi kan få lov til å samle oss ber om at... med å være nå i talen, det du har lagt meg å dela. av. Jeg ber om at du må tale til hverandre som sitter her gjennom ditt ord. Amen. Dagens eh, preiketekst, sånn som jeg leste den nå, eh, kommer kanskje litt sånn ut av det blå. Hva hva det som har skjedd her? Hvor kommer fariserene inn i bildet? Hvorfor snakker Jesus om blindhed, om de serene? Låte dere har kanskje lest det så kom litt før og litt etter før. Så for å forstå, forstå den teksten, hvor den kommer i bildet, så kan den lese hele kapitel i. Det skal vi ikke gjøre nå. Men hvis du gjør det når du kommer hjem, så vil du få lese historien om en blindfødt, Mann, som blir helbredet av Jesus på sabbaten. Eh, naboene hans, eh, de kjente han jo, de visste jo at han var født blind, han har alltid, alltid vært blind. Eh, og de blir jo mildt sagt overrasket över det som har skjedd, og går til fariserene, for at de kan få noe mer forklaring på hvorfor denne Jesus hvordan kunne han helbrede denne blinde mannen? Og det er mange lag i den historien som gjør at fariserene blir opprørte over det som har skjedd i ukens punktet. Blant annet dette at Jesus helbredet på en sabbat. Det var ikke lov, med mindre det var noe livstruende. Og blindheten her var jo ikke noe Men dette leder om siden frem til en direkte konfrontasjon mellom fariseren og Jesus, og altså til dagens prek-tekst. Dette med blindhed i dagens tekst er altså ikke bare et, en metafor ut det blå, men det er knyttet til den fysiske blindheten, til han som blir helbredet også. Til dom er jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser skal bli seende, og de som ser skal bli blinde, begynner Jesus med Dommen i dag har blitt nesten et sånn tabubelagt tema å snakke om. Det har i enkelte kretser nemlig blitt diskriminerende å snakke om at det er en dom som fører til enten fortapelse eller et evig liv med Gud. På et mellommenneskelig plan så er det en harde realitet at Bibelen snakker om dette. For det har direkte konsekvenser for folk som vi kjenner. Men Bibelen snakker klart om dette, og de må med også løfte det fram. Og det å løfte det fram er den kjærlige tingen du gjør. Ikke legger lokk på det. Bibelen tar klart om at dommen skal komme, der Jesus skal komme igjen for å dømme levende og døde som er bekjennet. Og Bibelen tar klart om at det er en fortapelse for de som ikke tror på Jesus, og at det er evig liv i vente for de som tror. Jeg, jeg som skulle være med å lede en skolegudstjeneste, tror jeg det var. Jeg det var. Der eh, Dvahu og en kompis da, så hadde ansvar for å lede denne gudstjenesten, og de hadde en liten generalprøv i forkant, der det kom til det punktet der han, kompisen skulle lese Johannes 3, 16. Og han leste, «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den ene borne, for at hver den som tror på han skal ha evig liv.» Men ändå sånn med hur var ju lite sån smått överraskad av, hur varför varför hoppter du med författelser? Kor han ansvaret med att det var så mange icke-kristna som kom på detta möte som de har rätt för att det ska bli stött. Han hade nog rätt i att det kunde stöta noen. Men Bibelen talar klart om detta och då kan man ju hoppa över det. Selv det kan være vanskelig å godta på et mellommenneskelig plan, så kan man ikke stikke en under sol. Vi må forsynne det, men vi må forsynne med omsorg og med kjærlighet. Ordet dom kjenner vi kanskje først og fremst igen fra juridiske sammenhenger. Der det er en dommer som som føler en enten om skyld eller uskyld, med loven som rettes nord. Og når vi leser om det i bibeln så er det særligt tenkt innimot den store, den avgjørende dommen, hvor hvert menneske skal dømme skyldig, eller skyldig i henhold til Guds vilje. Som det står i Hebrerene 9, 26-28. «Men nå har han åpenbart seg en gang for alle.» ved tidenes ende, for å ta bort syndene ved sitt offer. Slik alle mennesker må dø en gang, og siden kommer for dommen, slik er det også Kristus offre, en gang for å bære syndene for de mange. Og siden, han, siden skal han for andre gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse de som venter på ham. Den bibelske dommen, den som kommer etter døden og oppstandelsen. Den dommen som avgjør vår evighet, basert på forholdet man har til dommeren. Dommeren med stor D. Hvis vi tror på han, som det står i Johannes 3, 16, skal vi ikke gå tapt, men vi skal ha evig liv. Hvis vi derimot avgjøs Jesus som frelser Herre, så går med evig fortapt. Vi skal alle fram for Guds domstol, står det i Romanet 14.10. Så det er den realiteten vi lever med. Det er Guds dom som skal utføres av Jesus. Jesus som fullt ut har prøvd det å være menneske. Han vet hvordan det er, men han var i motsetning til oss andre, uten synd. Så den er dommer som vet kan han om. Jeg synes det er av og til å på ungdoms- og religionssosiologi, han det stalle. Og i en nyere bok som ble publisert for to år siden, så var det forskeren så kom frem til at den beste måten å beskrive Guds bilde til unge i dag, det er på Gud som en koselige majestet. Et begrep som gjør at jeg intuitivt på kong Harald. Men Guds bildet her er altså en sånn karakter at Gud, eh, Gud er en allmektig Gud. Ja, det er det enige. Men han er kanskje først og fremst en sånn trivelige bestefar-skjekkelse, eh, som er hyggelig, som bara har kjærlighet å gi, og som på ingen måte er dømmerne. Ja, Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet, står det i 1. Johannes brev. Men dette er også en kjærlighet som innebærer dom. Og korset viser oss her denne kjærligheten. Så Gud er kjærlighet, men Gud er også en dømmende Gud. Dømmende er jo et ord som for oss i dag egentlig utelukkende har negative assosiasjoner for det som skjer når, når andre personer dømmer meg og deg, eh, så setter de seg över oss og feller en dom over oss, over vår liv. Og det er ikke noe som hverken jeg eller du liker. Eh, Om vi tenker gjerne videre at eh, den har på ingen måte rätt til å mene noe, og om mitt liv, og dømmer meg. Sånn er det mellom oss mennesker. Men når Bibelen snakker om Gud som dømmerne, er det derimot en litt annen ting. En god ting. Ja, Gud setter seg over meg, og feller en dom over mitt liv. Men det har han vel også all rette, kanskje? Han er jo tross Gud, han har rett til å holde oss ansvarlige. Og samtidig som Gud er dommeren, samtidig som han har denne dømmende karakteren med sig. så er han også den frelsende Gud. Gud kommer ikke kun på banen for å dømme, men han tilbyr også en redning fra den dommen. Han kaller oss til å ta et oppgjør med synden, og kaller oss til omvendelse. Jeg kan lese fra Jesaja 1, Vad 18 Vask dere, gjør dere Få de onde gjerningene bort fra mine øyne. Hold opp med å gjøre ondt. Lær å gjøre godt. Søk det som er rett. Hjelp den undertrykte. Vi er forsvarer for farløse, før enkers sak. Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om syndene deres, er som purper, skal de bli kvite som snø. Om det de er røde som skal lagen, skal de bli kvite som ull. Og dette går egentlig i stor grad inn på vårt Guds bilde. Jeg kan havne i en egnagrøft og tenke at Gud er den frelsende, tilgivende Gud. Gud er kun den frelsende, tilgivende Gud. Det er den Gud i får den andre greften er at Gud er kun den dømmerne Gud. Han er ikke enten eller. Han er begge deler, uten å gå på kompromiss. For kan heller ikke se det som en glidende skala mellom den tilgivende Gud og den dømmerne Gud. Sen jeg ser en sånn skala, så må jeg enda opp med å møte oss på midten. Og midten mellom der, det er vel mer en likegyldig Gud. Det er han ikke. Han har fullt ut begge dele. Han tåler ikke urett. Han har sagt at han vil holde av dom. Og samtidig så er han en nådig Gud, og har derfor ordnet med en redning for denne domen. På sett og vis så kan han kanske tänka at den text vi har lest i dag, Eh, krasje litt med det som vi kan i Johannes 3, 17 der det står Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Det var første øyekast en litt sånn eh, tilsynelat at han er selv motsigelse i dette. Men poenget her er at Jesus i seg selv, hans egentlige hensikt hans var ikke den fallende verden, det var kom, men å etablere den redningen for dommen som Gud hadde fastsatt. Og vi kan fortsette å i Johannes 3, 18. Den som tror på han blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trudd på Guds enbående sønns navn. Altså, de som tror på Jesus får ikke den dommen, men de som ikke tror er på sett og vis allerede dømt på grunn av sin vantru. Altså på grund av at de ikke tror. Og det er det vi ser også så fariserne i denne preiketeksten. De begynner å lure på om kanskje de også er blinde, sånn at de skal bli serende. Men når Jesus korrigerer dem, så peker han egentlig på at dere ser dere ser litt for stort på dere selv. Dere har faktisk ikke fått øynene opp for hvem jeg er. Vers 19 i Johannes 3. Og dette er dommen. Lyset er kommet til verden, men menneskene elsker mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onda, hater lyset og kommer ikke, kom ikke til lyset for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud. Jesus kom in i verden som verdens lys, men mennesket elsker mørket høyere enn lyset. Det tror jeg er en litt sånn iboende refleks i oss alle. Det er det så ikke noe som bare ligger de som er noen få utvalgte. Men her er det to valg. Enten å velge å ikke komme til lyset. Noe som fører til fortapelse. Eller å følge av sannheten. Kommer til lyset. Noe som fører til at den blir frikjent på grunn av tru og på Jesus. Jeg synes disse versene i Johannes 3... Eh, forklare godt det vi leser i slutten av Johannes 9, om at de som ikke ser, skal bli seende, og de som ser, skal bli blinde. Det som jeg også synes var litt spennende med den historien om den blinde mannen, var måten vi fikk uh, fylle hans personlige utvikling gjennom teksten. Nå har vi lest den teksten sammen, men... Uh, det starter selvsagt med at denne mannen er fullstendig blind, rent fysisk, men også åndelikt. Når Jesus helbreder han, så smører han noen leire og spytt på øynene, og ber han gå og vaske seg i dammen, som forover betyr utsendt. Det er ikke et navn, det. men det er et vittnesbord om denne mannen som nettopp hadde helbredet han. Så på dette tidspunktet har jo ikke noen blinde mann naturlig nok. Han har ikke sittet Jesus, rent fysisk. Og når han blir spurt av naboen, og han kommer tilbake om hva som har skjedd, så sier han det var en som hette Jesus som gjorde det. Senere kom han fram for fariserene, har da gått et steg videre, beskriver jeg denne mannen som det var en, en, en profet som gjorde dette. Og litt senere igjen, en man fra Gud. Og til slutt, når han møter Jesus igjen, så beskjenner han han som menneskesønnen og som Herre. Han har hatt en utvikling der han har fått sitt mer og mer av hvem Jesus er, helt til han han beskjeller han som Herre. Farisismen det var en retning som blandet sammen litt det som en kan kalle lov-evangelium. Frelsen ble et slags samarbeidsprosjekt mellom Gud og menneske. Og jeg tror det er sånn intuitivt lett for oss å først og fremst knytte oss til den blinde mannen i teksten og distansere oss fra fariserene, og det er jo naturligt, for vi vil jo helst identifisere oss med de som kommer godt ut av historien. Samtidig så tror jeg at vi kan reflektere litt over dette som fariserene var opptatt av. Er det noe som vi kjenner litt på selv også? Kan vi være for av hva vi selv skal få til i Guds rike? Heller enn hva Gud har gjort, og kan han gjør, og hva han skal gjøre. Kan vi være hakket for optimistiske med tanke på hva vi skal få til egen kraft? Til og med enten implisitt eller eksplisitt, og inn mot, mot noden. <tøk> Fariserne her, de tror, de tror at de ser bedre enn det de gjør. De har ikke oppdaget sin egen blindhed, rett og slett. Og her står Jesus rätt fremfor dem men de klarer ikke å se han som denne er, for de er for opptatt av seg selv. Paulus skriver sånn i Galaterne, i Galaterne 31 1-5. Uforstandige galatere, hvem har forheksa dere, dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den kvalgfesta? Svar meg på en ting. Fikk dere ånden ved lovgjerninger eller ved å høre og tro? Er dere så uforstandige? Dere begynte ved ånden, vil dere nå fullføre med kjøttet? Har dere opplevd alt dette forgjeves, hvis det var forgjeves? Han som gir dere ånden, og som gjør undre blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved jag dere hører og tror. Vi må gång på gang komme tilbake till dette fundamentet. Selv galaterne, som hadde fått Kristus malt fra øynene som den korsfester, måtte minnes på dette. Vi har ikke. Ingenting å komme med. Og det her favorittordet mitt i hele Bibelen, jeg tror jeg kan si det sånn, kom in i bildet, nemlig til ordet fullbrakt. Det ene ordet der sier så utrolig mye, og der er så utrolig mye kviler og henter ifra de to starvelsene. Fullbrakt. Det triste er jo likevel det som vi begynte med. For oss som tror, så er det en gledelig nyhet, men det får allikevel forferdelige konsekvenser for de som ikke tror. For det er bare to muligheter, evig frelse eller vi fortapelse. Fortapelsen, en plass der de skal pines dag og natt i all evighet, avskåret fra samfunnet med Gud. Det er med Gud som er egentlig, egentlig det er skapt til frelse. 2. Thessalonika brev 1.9 Straffen deres blir en evig fortapelse, borte fra Herrens ansikt og fra Hans herlighet og makt. Vi klarer ikke å forholde oss hvordan dette vil bli, men en ting er sikkert at det er at det, det er ikke Korset viser oss Guds kjærlighet, men korset viser oss alle våre av synder. Og vi har fått i oppdrag å gjøre det med kan for at vi selv og andre eh, unngår at de går fortapt. For vi vet jo hva alternativ er. Et evigt liv sammen med Gud, det er alt bare godt. Johannes oppenbaring 21, 3-4. «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos de, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos de. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hvert håret for deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, er borte. Denne fremtiden er tilgjengelig for hver den som tror på Jesus. Gud en dømmende Gud, Gud en frelsende Gud, og han er også en Gud som vil at alle mennesker skal bli frelst. Denne evigheten ligger der for hver den som tror. Og med får bare ta emot. Og med det følger det er et ansvar og om å dele vidare, videre. Det er det jeg vil med. For det håpet som vi leser om i Bibelen det står det møye om. Det er noe som former prege våre handlinger. Man kan lese fra 1. Thessalonikabrev 1, 3-8 For vår Gud og Faders ansikt husker med stadig på hvordan dere er virksomme i tro, arbeider i kjærlighet og holder ut i håp til vår Herre Jesus Kristus. Dere elsker av Gud, søsken, og vi vet at dere er utvalgt. For da vårt evangelium kom til dere skjedde det ikke bare med ord, men også med kraft, med den hellige ånden og med full overbevisning. Dere vet selv hvem vi gjorde hos dere. Vi tenkte bare på dere. Og dere fulgte og Herrens eget eksempel, då dere under hard motgang tok imot ordet med den glede som den Hellige Ånd gir. Slik ble dere et forbilde for alle de troene i Makedonia og Achaia. For fra dere har Herrens ord for at lyde av hvitt utover, ikke bare i Makedonia og Achaia, men alle steder har de hørt om deres tru på Gud, så vi ikke behøver å si noe. I Kolosserne 1, 4-6 For vi har fått høre om deres tru på Kristus Jesus og om kjærligheten dere har til alle de hellige på grund av håpet som venter dere i himmelen. Dere har alt nå fått høre om dette genom sannhetens ord, evangeliet, som er kommet til dere. Som i hele verden ellers har evangeliet både frukt og utbredt seg, og hos dere. Helt fra den dag dere fikk høre det og lærte Guds sanne nåde å kjenne. Håpet knyttet til Jesus, til nåden. Håpet knyttet til dommen, til evigheten, til redningen. Det er noe som trigger behov for å dele dette videre med andre. Misjon er ikke som har et geografisk utgangspunkt, for eksempel i fra Vesten til alle andre. Jeg tror det er bare ca. 50% av alle yrkesmisjonærer som kommer fra Vesten. Og misjon heller ikke som har rot i en organisation eller som har rot i en yrkesutdanning. Mission har utgangspunkt i en som har lært Jesus å kjenne, og så vil dela det vidare man. Det springer ut fra Guds hjerte for at mennesker ska bli frelst. En nød som blir lagt ned i deg som følger Jesus. Dette er vår misjon. Vi har fått et oppdrag om å dele evangeliet videre med andre, så at enda flere kan ta del i evigheten heller en fortapelsen. Og Jesus har lovet at han ska være med oss ut på dette oppdraget alle dagen inte vänta sen. Amen.